0: Graça e a paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, muito bom estarmos de volta aqui, porque hoje temos a palavra de Deus sobre a qual nos debruçar, você viu aí na página o tema de hoje, Cântico da Salvação em Isaías capítulo 12, o que significa que você já pode ir abrindo a sua Bíblia no capítulo 12 de Isaías, que eu estarei lendo e após a oração estaremos meditando nesse texto. Antes, porém, de lermos Isaías 12, Antes, porém, de nós orarmos sobre Isaías 12 para a nossa meditação, eu quero convidar você a ler comigo Salmo 46, versículo 9. E em cima da leitura do Salmo 46, versículo 9, nós faremos como igreja, eu aqui, vocês aí, reunidos no mesmo espírito, como diz Paulo, uma oração ao Deus de toda a terra. Salmo 46, versículo 9, a palavra de Deus diz assim para nós. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Ou destrói os escudos com fogo. Vamos orar a esse Deus que faz estas coisas. Bendito Deus, clamamos a Ti, sabendo que estamos falando com o Alfa e o Ômega. Estamos falando com o primeiro e o último. Estamos falando com aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém pode fechar, que fecha ninguém pode abrir. E rogamos Senhor Jesus, o Senhor da história, aquele que tem o poder e teve o poder e o único digno que foi achado de abrir o livro com seus sete selos. Nós te rogamos que tu uses a chave de Davi para fechar as portas das guerras. São muitas as assolações que pela ambição dos homens, por ingerências políticas, por malignidade inerente, por espírito assassino e homicida que, que perpassa na terra desde os dias de Caim, destroem vidas impiedosamente, de forma bestial, e não precisamos julgar estas coisas. Tudo o que queremos fazer é diante do Senhor de toda a terra rogar que tu cumpras a palavra do teu poder, no Salmo 46, 9. Tu és o Deus que faz cessar a guerra. Tu és o Deus que quebra o arco, que corta o arco, que quebra a lança, que despedaça os carros de fogo. E rogamos que o Senhor o faça. Onde as atrocidades estão acontecendo, esvazia-as pelo poder de teu nome. Sopra ali, Espírito de vida. Levanta-te como verdadeiro guerreiro de Og e Magog, e no amor de Teu santo nome, cavalga no Teu cavalo branco ao Filho de Deus e faz cessar a guerra. Por amor de Teu nome, vá aos recônditos onde a guerra destrói vidas e causa dores lancinantes e impensáveis e faz cessar a guerra. Faz desmaiar o coração dos poderosos. Mata os inimigos da verdade, mata pelo sopro da Tua boca os inimigos da vida e da justiça. E por amor de Teu nome, Faz desmaiar os mantenedores e os sustentadores, e os elaboradores, os arquitetos da guerra. Faz-os desmaiarem em suas almas e nos seus pensamentos. Retira-lhes o entendimento e a capacidade de pensar para o mal. Mas faz cessar a guerra. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Glória a Deus. Eu lhe convido a abrir, abrir sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 12. Me acompanhe, por favor, a leitura. Eu estarei fazendo a minha versão e logo em seguida estaremos orando sobre o texto, como dissemos, e meditando na palavra que temos para esta tarde. Isaías, capítulo 12, é um salmo. É o salmo de Isaías. É o salmo que faz o fechamento de todo um trecho, texto longo, de profecia messiânica que começa no capítulo 7 e se encerra no capítulo 12, não que a profecia messiânica de Isaías esteja contida só nesse trecho de 7 a 12. Não, eu estou dizendo que o capítulo 12 encerra esse trecho. Mas a profecia messiânica de Isaías está espalhada por todo o seu livro. Haja vista os textos do Salmo 42, do Salmo 53, do Salmo, do, perdão, capítulo 42, capítulo 53, capítulo 43 e tantos outros. Mas no trecho que temos de 7 a 12, nós temos um trecho messiânico de promessas intensas e maravilhosas. Dele extraímos o último, o capítulo 12, que se serve de uma figura didática que Deus implantou na história de Israel, que até hoje ainda é observada pelos filhos de Israel que estão espalhados pelo mundo, e especialmente lá no Oriente Médio, e que se chama a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas que se culmina no dia da Torá, no dia da leitura da, do livro da Lei de Moisés, ou de trechos da Lei de Moisés. E o tre texto, então, que leremos, diz assim para nós, Isaías 12, Naquele dia você dirá, então o texto está apontando para o futuro de Isaías, o futuro do povo para quem ele estava escrevendo. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o, meu, e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão... Louvem o Senhor, invoquem o Seu nome... Anunciem entre as nações os Seus feitos... E façam-nos saber que o Seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez chegamos diante de ti, rogando, inclina o nosso coração a esta palavra. Abre o nosso entendimento para recebê-la com alma e festa, Abre o nosso entendimento para recebê-la com temor e reverência. Abre o nosso entendimento para recebê-la como ela de fato é palavra de Deus, palavra viva, poderosa para transformar nossas vidas, para alimentar a nossa fé e dilatá-la, para nos abrir os olhos para te ver, contemplar a tua misericórdia e a tua graça. Abre o coração da nossa fé para que seja sensível a esta palavra e permite que ela nos venha e agasalhe o nosso coração para o louvor de tua glória serve-te dela, serve-te deste nosso tempo e trata com cada vida que estará ao alcance da voz desta palavra esta tarde e posteriormente para o louvor de teu santo e excelente nome por causa da glória do nome bendito de Jesus por quem oramos a ti para teu louvor. Amém. Amém. Meus queridos, já fizemos uma muito breve introdução de explicativa sobre o texto. Mas ele tem mais coisas interessantes, historicamente falando, que enriquecem a vida espiritual dos evangélicos, daqueles que têm uma fé calcada na leitura do Evangelho de Jesus, aqueles que se deixam conduzir na fé pelo que está escrito nas Escrituras. Então, nos enriquece muito. Isaías é o profeta mais messiânico dentro dos oráculos do Velho Testamento, depois de Davi o rei cantor. Davi não fica devendo nada a Isaías, embora não fosse nos termos é, próprios da, da técnica um profeta, mas era de fato profeta. Não, não escreveu uma profecia no sentido de ter escrito um livro que compõe o cânon profético do Velho Testamento. Mas ele está entre os profetas messiânicos. Isaías desponta entre esses profetas messiânicos. E o capítulo 12 é um cântico de alegria que se chama, e inclusive esse foi o título dado pelos rabinos e rabis aos, ao texto do capítulo 12 de Isaías, Cântico da Salvação ou Cântico do Salvador. Muito bonito porque né, falar em Cântico do Salvador e eles estão fazendo uma referência direta ao Deus do Velho Testamento, né, ao Deus Pai. Então o Cântico 12 é Cântico de Alegria e ele encerra todo esse longo oráculo, como eu já expliquei, que começou lá no capítulo 7, vem até aqui, onde Deus promete um novo tempo pelo envio do seu escolhido Messias. Então apenas para poder contextualizar esta profecia, eu disse aqui citando para os irmãos, que é um texto didático, sim, ele, ele alude a uma a uma marca didática, simbólica, dos simbolismos didáticos que Deus criou na história de Israel para preparar Israel para a revelação posterior do Messias que hoje está cumprida para nós, glória a Deus. E aí o que, é que acontece? O texto de Isaías 12 é o é um texto que fecha a palavra de Deus enviada a Acás e ao seu povo através de Isaías num momento de extrema angústia para Jerusalém. Nos dias de Acaz, rei, Jerusalém foi sitiada pelos assírios, pelos sírios e pelos, é, é, pelos homens que o rei da Síria comprou para poder fazer guerra contra Israel. Tentaram invadir Jerusalém e não conseguiram. Jerusalém era considerada uma cidade inexpugnável e de fato eles não conseguiram invadir Jerusalém, mas fizeram um cerco. E o cerco tornou a situação extremamente angustiante. A casa teve cuidado de mandar fazer é, aquedutos por debaixo da cidade para que, em caso de cerco, não faltasse água. É evidente que todo cerco por demais prolongado provocaria fome, não é? E eles procuravam cortar as fontes de água porque eles tentavam matar o povo à fome e à sede a fim de poder depois invadir e subjugar, uma vez que não conseguiram entrar, porque aí no fim o povo tinha que se render e abrir os portões, e os inimigos entravam. Mas aí aconteceu que Acai sabia que estava totalmente cercado, sabia que não tinha forças, não tinha armamento, não tinha exército suficiente para vencer os seus opositores, Rezim e o da Síria, o rei de Israel, que também se associou com eles, o reino do norte, para invadir Jerusalém, o reino de Judá, o reino do sul, que era a casa de Davi, e então Acás foi para a água do lavandeiro, como era chamado. Foi, foi lá para o lugar onde o aqueduto passava, procurando lá tentar, de alguma forma, garantir água para o seu povo. Deus dá a Isaías uma palavra de vitória para Acás. Acás estava desesperado, mas Deus deu ao profeta Isaías, que precedia na profecia o reinado de Acás, Isaías fez um reinado que veio desde Uzias e foi, fez uma profecia, um ministério profético, desde Uzias e foi muito além, 65 anos. Foi o mais longo ministério profético de que a Bíblia fala para nós. Então, Isaías era um profeta muito experimentado. E Isaías vai até a casa levar a palavra de confiança da parte de Deus. Deus deu uma palavra certa, para a casa. Deus disse através de Isaías que ele faria resim, aqueles reis que tinham feito cerco contra Jerusalém, voltarem como vieram para suas terras envergonhados e nada aconteceria com a casa, mas quando Isaías dá esse recado a casa, a casa desdenha, a casa não acredita na mensagem que Isaías levou. Pense numa pessoa desesperada, precisando de uma tábua de salvação, a tábua lhe é entregue e ele vai dizer, isso aí não é suficiente para mim, larga a tábua para lá. Foi isso que Acaes fez. Imediatamente, Deus encheu o coração do profeta da sua ira, <risos> Quase que a bênção se transforma em maldição, mas não se transformou. Isaías disse para ele, por acaso, você e seu povo pensam que não é Pouco vocês estarem cansando os homens e os profetas, ainda cansam também ao Senhor com sua incredulidade, pois Deus lhes dará um sinal. E é então que começa o longo trecho profético messiânico. A Virgem conceberá, capítulo 7, versículo 14, e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emmanuel, e a partir daí... Isaías começa a falar do reinado de Emanuel e vai embora falando de tudo que vai acontecer. É bem escatológico, joga para um futuro distante. E, na verdade, tudo que Isaías está falando está distante de Acás. Se torna distante de Acás, minimamente seis séculos. E o que eu entendo disso aqui é que a palavra de livramento que Deus deu para Acás incluía esse livramento messiânico precedendo o tempo em que o Filho de Deus haveria de nascer. Não estou dizendo que Jesus nasceria antes. Eu estou dizendo que Deus estaria fazendo com que Refrigério viesse sobre a nação, preparando a nação para o dia da vinda do Filho, em que a profecia então se culminaria em termos de livramento. Mas como eles foram incrédulos, Isaías ficou apenas com o relato da profecia no futuro, que ele nem sabia que era um futuro tão distante distante dele também. E que para nós hoje já é passado e ainda tem dados de futuro com respeito à segunda vinda do Filho de Deus. Então é muito bonito, especialmente quando você vai para o capítulo 11, em que ele fala do Messias e seu ministério, e ele dá a ele o título de renovo e raiz de Jessé. Então ele fala com promessas altamente desejáveis, revelando que um remanescente do povo, e isso é que é importante atentar na profecia de Isaías para Cássio, é que Deus está dizendo que há um remanescente, haverá um remanescente do povo que viverá essas promessas. E aí a revelação do Novo Testamento, começando com Tiago, depois também com Pedro, lá em Atos, Atos capítulo 3 e depois Atos capítulo 15, no caso de Tiago, vai nos mostrar que esse remanescente de Israel não é outro a não ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, laboram em erros, estão equivocados, se confundem, criam teologias que não têm compromisso com a promessa e não se cumprirão. Aqueles que ficam pensando que Deus tem dois tipos de povos. A igreja e o povo de Israel que continua sendo o povo que ainda existe e que hoje está representado pelos que estão na Palestina. Desde os dias de Paulo, ficou muito claro... Não vou me repetir... Porque quem caminhou conosco nos estudos de Efésios... Aprendeu isso graças a Deus... E eu não preciso estar perdendo tempo aqui... Com quem não se é? cuidou... A verdade é que ali ficou muito claro... Que Deus estabeleceu dos dois um só povo... E esse povo... No discurso de Pedro... No discurso de Tiago... E aí estamos falando de Novo Testamento... Alude ao remanescente de Israel... O tabernáculo de Davi que havia caído... E que Deus tornou a levantar... E este é o povo de Deus... O povo formado por judeus e gentios... A igreja é o povo de Deus a que se referem as profecias de remanescentes de Israel no Velho Testamento e todo o Novo Testamento, muito especialmente quando Pedro toma a palavra profética de Levítico e a instala na igreja no seu capítulo 5, da sua primeira, capítulo 2 da sua primeira carta, a partir do versículo 5. Vocês são a geração eleita, a sacerdócio real, tudo que Deus prometeu a Israel através dos levitas ou por meio dos levitas e ele vai mostrar que vem se cumprir na igreja, e a igreja passa a ocupar esse papel. Logo, o cântico do capítulo 12 é nosso, este que acabamos de ler, para ser visto e vivido por cada crente em Cristo. E aí eu chamo a sua atenção para o eixo central desse cântico, que é o, salmo, é o versículo 3, desse cântico que é um salmo, capítulo 12, versículo 3. Se eu confundir muito aqui, chamando o capítulo 12 de Isaías de salmo, eu não estarei errando, viu gente? Ele é um salmo só não está no saltério, mas ele é um salmo. E o versículo 3 deste capítulo diz assim para nós, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. E aqui nós temos um esclarecimento muito bonito a fazer. Vocês já conhecem, devem ter lido, ouvido, sabido, da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era das três festas é, obrigatórias que Israel teria de celebrar a mais solene. Uma das mais solenes. Geralmente a festa do tabernáculo começava depois do dia do Yom Kippur, o dia da purificação. O que, que a festa dos tabernáculos é, celebrava? A festa dos tabernáculos celebrava a visitação de Deus sobre o povo, abençoando a sua colheita. Então ela também era chamada festa das colheitas. Israel se reunia em festa sete dias. Sete dias. Então começava no domingo, Ia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sete dias de festa em que o povo fabricava cabanas com ramos e palhas e palmeiras e saía das suas casas e morava nas cabanas durante aqueles sete dias. Durante sete dias. O povo terminava cada dia com muita comilança, comendo da abundância do que a terra deu, trocando entre eles, entre, entre si, família com família, essas coisas. Então eles colocavam as cabanas em cima dos seus telhados, colocavam pelas ruas, colocavam em volta do átrio do templo, e até mesmo por fora das muralhas da cidade de Jerusalém, era uma festa muito bonita, fluía muita gente, então eram sete dias de festa, de fato, com muitos sacrifícios, 70, eh, cordeiros 70 eh, eh, carneiros Eram sacrificados E não sei quantos Cordeiros também E eles eram sacrificados diariamente E o povo comia festejava e celebrava No último dia O oitavo dia Que aí virava domingo Tem tudo a ver com a história De nós termos criado aí essa terminologia Domingo, dia do Senhor No oitavo dia que seria o primeiro dia de uma nova semana, no oitavo dia, eles então faziam o encerramento da festa de uma forma muito simbólica e muito bonita. Eles pegavam águas do Poço de Siloé, que era um poço que derramava, tinha o seu esgoto para o, o, o Vale de, de Hebron, e então eles pegavam águas do Poço de Siloé, o, o sumo sacerdote, Chegava com uma, uma jarra cheia dessa água do Poço de Siloé e despejava essa água pela parte posterior do, 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 do altar do holocausto, aliás no meio das festas o povo fazia isso, o povo dava um giro em torno do, torno do do altar do holocausto, que era o único lugar do templo até onde eles podiam entrar, Dava uma volta inteira ali e voltavam para os seus lugares, para as suas cabanas, então a, a última cena desta festa era o derramar de água simbólico que o sacerdote fazia significando purificação do povo, purificação dos pecados, Água que também falava da peregrinação em que não lhes faltou água porque o Senhor tirou água da rocha para descedentá-los. Então era cheio de simbolismo e esses simbolismos têm tudo a ver conosco porque apontam para Jesus e falam de Jesus. Então, quando eles já, muito tempo depois, construído o templo de Salomão, é, faziam esses festejos, eles liam trechos da lei de Moisés no último dia. E era chamado também dia da Torá, Yom Torá. Posteriormente, ou seja, muito tempo depois dos dias de Isaías, e aí já existia a profecia de Isaías, o ministério de Isaías já tinha se consumado, eles passaram a usar, no meio dos cânticos e no momento da celebração do derramar da água debaixo do altar, o versículo 3 de Isaías 12, vocês com alegria tirarão água das fontes da salvação, porque essa festa era marcada, o seu, o seu ponto de referência era a festa, era a alegria do povo, porque era a alegria de livramento, do, da, da fidelidade de Deus em ter os levado peregrinando pelo deserto, de tê-los a, a tomar posse da terra prometida, de ter comido numa terra que abundava leite e mel, e toda essa prosperidade, esse cuidado de Deus que se renovava a cada ano, então eles celebravam dessa forma bela e intensa. O culminar era derramado dessa água de Siloé, e aí já para os dias próximos aos dias de Jesus, e nos dias de Jesus, e nas sinagogas, no templo e nas sinagogas, o sacerdote e o povo recitavam Isaías 12, 3. Vocês com alegria tirarão águas das fontes da salvação. Isso era recitado e era o ato final da cena. Bem, o que, que isso e para onde isso nos leva? Eu estou dizendo aos irmãos que fontes da salvação, ou seja, Isaías 12, 3, é uma metáfora que se completa e nos ensina que dentro de nós estão as fontes da salvação de onde podemos Tirar água com alegria. Alegria por dentro, apesar do exterior. E aí cabe essa pergunta. Cânticos de salvação em meio à vida conturbada? Cântico? Não é clamor? Não é oração? Não é socorro e há de mim? É cântico? Cântico de salvação? Como se manifesta isto? Bem, o cântico nos ensina isso. Mas eu quero dizer aos irmãos, e por que eu estou afirmando, que as fontes da salvação é uma metáfora que se cria a partir da festa dos tabernáculos. Por quê? Porque foi numa dessas festas que o Senhor Jesus se levantou no derramar da água para proclamar a sua gloriosa promessa que está em João 7, 37 e 38. Aqui também carece haver uma explicação. Essa festa que antecedia a Páscoa, a festa magna de Israel, era uma festa para a qual Jesus não queria descer. Até seus irmãos, que não criam nele, segundo o texto de João, capítulo 7, diziam para ele que ele deveria ir lá para essa festa. Mas o texto de João diz para nós que Jesus não queria ir. E de decidiu que não iria. Seus irmãos disseram para ele... Você não está realizando aí essas coisas? Vai lá para a festa onde todos poderão ver você e crer em você. E, e, e João disse que eles disseram isso porque não criam nele. E ele disse, eu não irei. E não quis ir. E se ocultou. Mas no último dia, ele decidiu ir. Tomou decisão de ir. Então, estamos falando do oitavo dia. Se é o último dia, estamos falando do oitavo dia. Jesus chegou lá, culto e ficou no meio do povo... Seus discípulos o viram ali, claro, ele era acompanhado por eles. Observe o que acontece. Eu vou ler a partir do versículo 14, depois eu vou pular. Quando a festa estava na metade, é na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Aí depois o texto vai dizer para nós que ele então chegou ali no último dia. E aí eu vou ler para você a partir do versículo 37, que é o que eu citei, 7, 37, 38, no último e mais importante dia da festa, já expliquei em que consta essa mais maior importância, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Certa vez ouvindo Dorcas pregar sobre esse texto, eu me lembro muito bem que ela inclusive coreografou esta cena, mostrando que Jesus estava ali, sentado no meio deles, vendo todo o ritual acontecer com o qual ele estava acostumado desde a sua infância. Aqueles sete dias, ele chegou na metade, então ele assistiu à última parte, onde o povo já está naquele estado imenso de euforia. Mas quando ele chegou no último dia, no último momento, na última cena da festa, ele não resistiu. E no momento em que os sacerdotes derramam água de forma e o povo grita vocês com alegria, ou nós com alegria, vamos tirar fontes, tirar água das fontes da salvação, ela diz, Jesus não resistiu, e ele disse, isso sou eu, é em mim que ela está, é em mim que se encontra a água, é de mim que vocês têm de beber, e se levanta e grita, e eu estou repetindo Dorcas aqui, se alguém tem sede, vem a mim e beba, ninguém estava falando de sede, a festa nada tinha a ver com sede. Aquele derramar de água era derramar de água. Ninguém corria para beber, nem bebia simbolicamente. Era um derramar de água para dizer, não morremos de sede. Tivemos água em abundância e podemos devolvê-la à terra, porque Deus não deixou faltar. Aí Jesus se levanta como a dizer, eu sou a causa disso tudo. E tudo isso que nossos pais ou seus pais vieram fazendo ao longo de séculos, por mais de 1500 anos, apontava para mim. Preparava vocês para dizerem que eu sou esta fonte que desce dentro. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deve ter causado um susto no meio dos sacerdotes, no meio daquela gente toda. E ele vai continuar a dizer no versículo 38. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que Jesus estava dizendo ali é, vocês não vão precisar mais disso. Vocês não vão precisar mais dessa liturgia, desse simbolismo, desse ritual vazio em si mesmo. Eu cheguei, porque quem crer em mim vai se tornar não apenas aquele que pode descedentar, mas uma fonte, aquele que está descedentado, mas ele próprio vai ser uma fonte que descedenta, ele próprio vai ser uma fonte que transborda, que vai jorrar o tempo todo. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. João se ocupa no versículo 39 de nos explicar a que ele estava se referindo. Vejam como Isaías 12.3 tem tudo a ver comigo e com você que somos a igreja. Porque isso que acontece em João 7.39 só aconteceu conosco os que creem em Cristo Jesus. Os judeus estão esperando por isso até o dia de hoje porque não creram. E continua esperando homens e mulheres de todas as raças, confissões e línguas no mundo inteiro enquanto não crerem no Filho de Deus. João Cheve diz para nós, ele estava se referindo ao Espírito, Espírito Santo de Deus, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E nós sabemos que isto aconteceu em Atos capítulo 2, está registrado, a partir do momento que Jesus derrama o seu Espírito e funda a igreja de maneira oficial. De tal forma que Paulo chega para nós em Romanos 8 e diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Mas em que termos, em que nível alguém tem o Espírito de Cristo? Jesus disse que haveria dosagem, se alguém crer muito, os rios fluirão, se alguém crer pouco, haverá rios, se alguém crer muito, pouquinho, vai ser apenas uma umidade, não. Se alguém crer em mim, ponto rios de água viva fluirão no seu interior. João chega e diz, ele está se referindo ao Espírito, que os que nele crerem vão receber. Ora, nós sabemos que se o Espírito não estiver dentro de um homem ou de uma mulher, esse tal não pertence a Cristo. Nós sabemos outro tanto, e aí é claro, é só você fazer aqui a, a troca da ordem dos fatores, todo aquele que crê, homem e mulher, só crê porque o Espírito Santo habita dentro dele. Paulo deixou muito claro em 1 Coríntios 12,3 que ninguém pode confessar Jesus como Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Se não for o Espírito dentro dele, ele nunca dirá, Jesus é Senhor. É o Espírito quem nos leva a crer. É o Espírito quem nos ensina. É o Espírito quem nos potencializa, nos capacita a fazer a confissão para a salvação. Aquele mesmo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que temos aqui é Jesus nos informando de forma tácita que nós nos tornamos em fontes que jorram. Fontes que jorram. E fonte que jorra não pode ser retida. Não pode ser retida. Eu já usei em alguns lugares onde eu tive a oportunidade de falar um pouquinho, em João 7, 37, 38, 39, uma ilustração de um fato que tivemos aqui há alguns anos atrás, em Analândia. Nós temos aqui, perto da minha esquina, uma rua que é uma das ruas mais conhecidas da cidade que vai para um bairro também um dos mais conhecidos da cidade, é uma rua que sobe, e lá está cheio de chácaras, chácaras, chácaras de sítios, então é a rua das chácaras, ela já começa com chácaras, não tem terreno com uma casa dentro, chácaras, e a prefeitura resolveu asfaltar aquele outeiro ali, é um outeiro, Resolveu asfaltar, porque as chuvas vinham, um terreno muito erosivo e abria valas profundas, isso era um transtorno imenso, ano após ano. Então eles resolveram asfaltar. Não tiveram cuidado, ou a empresa que fez o asfalto, não teve o cuidado de fazer uma, um estudo geológico em torno no entorno. E o entorno é de áreas mais altas, cheias de chácaras. E uma das chácaras, bem no meio desse asfalto já todo pronto, de repente descobriu que brotou um olho d'água. E esse, bro... esse olho d'água que brotou começou a correr, devagarzinho. Mas é porque ele estava apenas fazendo força para sair na crosta da terra, né, e vir para o lado de fora, e saiu. Então no início ele era um filete, que corria e que molhava o asfalto, foi molhando o asfalto. Daqui a pouco aquilo foi engrossando, foi ficando maior, 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 mais intenso. E não só começou a correr por cima do asfalto, quanto também por baixo. <risos> e foi cavando. Não houve outra alternativa, a não ser a prefeitura voltar, chamar de novo uma empresa que abriu tudo ali e colocou tubos, canos de concreto, daqueles grandes, para escoar a água para o riachinho que passa aqui na minha esquina. Então, feito isso, puderam... Asfaltar outra vez, fechar tudo Está tudo em paz até o dia de hoje E aquela água que não pôde ser contida Continua a fluir indefinidamente Para dentro do riachim É disso que Jesus está falando Rios de água viva fluirão Não podem ser contidos Sabe, não existe o crente morno Não existe o crente é, contido Não existe Existe apenas o crente indiferente O que não se dá conta o que crê, mas não crê muito. E aí é como se ele vivesse de fogo apagado. E eu não estou usando uma palavra chula. Fogo apagado é uma expressão muito própria da literatura para falar do fogo dos engenhos. Quando o engenho falia, dizia o engenho está de fogo apagado. Há muito crente de fogo apagado. Ou há muito crente que resolveu trocar o combustível para ter fogo. E está apagado. Pastor, o que, é que isso tudo tem a ver com Isaías capítulo 12? É que se nós não entendermos a pertinência de Isaías 12, 3 para a nossa confissão, a nossa vida espiritual, não tem por que pregar o cântico de salvação em Isaías 12. Entende? Mas eu quero frisar isso aqui para você, você. Ele está falando que esse cântico de salvação é um cântico de alegria. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. E isso me leva a pensar no poder dessa metáfora. Primeiro Jesus disse que essa água ia correr, fluir, então ele não está falando de uma explosão como se fosse um vulcão, não, é um rio, rios, botou no plural, o que significa que é água perene, ela começa e não para mais, Não é ou aconteceu no passado, houve um dia em que eu recebi o batismo no Espírito Santo, fiquei cheio desse poder de Deus, mas isso aconteceu há trocentos anos, não, não existe isso. É um fluir, e ele não pode ser cessado. Eu acabei de dar o exemplo aqui de Analandia. Se você tenta interromper o fluxo, vai arrebentar com tudo. Entende? Não pode conter. Não pode conter. Algo da, da, do nível do, do, da experiência dos apóstolos, quando foram impedidos pelas autoridades do Sinédrio de falar a respeito de Jesus, de pregar e ensinar no seu nome. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Simplesmente não podemos. É maior do que nós. Não posso deixar de revelar a razão da esperança que há dentro de mim, foi o que Pedro nos recomendou. Não posso deixar de dizer, não posso explicar para os outros qual é o meu segredo, por que eu tenho alegria no meio da conturbação. Se existe alguém que pode falar com propriedade, deve existir vários, eu estou entre os vários, que podem falar com propriedade dessa, desse paradoxo de alegria e tristeza ao mesmo tempo se manifestando na estrutura psíquica, emocional e espiritual, porque estamos falando de uma alegria que é espiritual e afeta o emocional. Mas eu me lembro bem da noite em que o hospital ligou, me comunicando que meu pai, que havia acabado de me dar o maior testemunho de fé que eu pude ouvir a respeito de sua conversão, irrefutável, havia falecido. Eu me despedi dele às nove da noite... E às 10h20 ele parte para o Senhor e o hospital liga para mim e me avisa. E me pede que vá lá, levando documentos e roupas dele. E foi o que eu fiz. Deixei aqui a minha família, preparando-se para receber os que viriam do Rio. Tomei o carro, tinha ligado para os irmãos, para já se anteciparem lá em Rio Claro. Estou falando de 45 quilômetros daqui, para se anteciparem a mim. E lá fui eu sozinho, dirigindo para descer a serra, que aqui temos uma serra entre a minha cidade e Rio Claro. Temos uma serra. Lá fui eu descendo eu sei o misto de sentimentos que me dominavam naquele momento eu ainda tinha forte o impacto da experiência da conversão do meu pai pela qual lutei dezenas de anos e agora eu o descubro ali crente, testemunhando, profeta e ele parte e aquilo evidente trouxe a dor do luto a dor do, do órfão E eu chorava dentro do carro mas ao mesmo tempo que eu chorava cânticos de salvação explodiam ao mesmo tempo que eu dizia, dói Deus, mas glória ao teu nome, glória ao teu nome por tão poderosa salvação. Eu sabia que eu estava nesse... nesse dispare de emoções e de sentimentos, alegria no espírito e a tristeza na alma a alma entristecida, a psique entristecida pelo luto e o espírito cheio de alegria afetando essa alma invadindo a tristeza com a alegria eu estava vivendo Isaías 12 3 de forma intensa de maneira que cheguei lá em Rio Claro e a minha alegria pôde contagiar os que lá estavam já esperando por mim e foi uma experiência marcante para nunca mais ser esquecida, mas não foi a única vez quantas outras vezes e Quantas vezes na vida do crente esse misto acontece e que se torna um mistério? Há fatos de, entre, de entenebrecimento, de tristeza e de angústia no, no entorno, mas a alma por dentro está pulando de alegria, especialmente na, em face do luto. Nada pode ser mais glorioso do que sepultar um pai, uma mãe, um irmão, um amigo crente em Cristo Jesus por mais que lhe dou a separação histórica, você sabe que está dizendo até mais, até breve, voltaremos a nos ver, <risos> pela gloriosa esperança da ressurreição, e isso se traduz em alegria, o lindo de ser crente em Cristo, o lindo de viver a esperança, e a promessa, e a certeza, e a convicção da salvação garantida pela graça de Jesus, é o fato de você saber que não perde ninguém dos que são seus, você apenas se despede deles, por um longo tempo, mas como disse Paulo em Tessalonicenses, estaremos estudando em algumas semanas. Aqueles que dormiram voltarão com o Senhor, não fiquem tristes. Eles voltarão com o Senhor, ele vai trazê-los para vocês outra vez. Aleluia! Há coisa melhor do que isso. a cura melhor para o luto. Há consolo maior para a dor. Fontes de alegria. A alegria da salvação. E a alegria da salvação não tem que estar única e exclusivamente ligada ao fato de que há uma morte e esperança de vida eterna. Mas a alegria da salvação tem que infectar, contaminar, influenciar o nosso cotidiano. Nas atividades que nos são daninhas. Lembrando que estamos dentro de um terreno hostil. Somos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então isso não forma uma boa equação. Jesus disse que porque não somos do mundo, o mundo nos odeia. Isso não forma uma boa equação. Especialmente quando esse ódio vem na pele de parentes, de gente chegada. E aí, você tem que se refugiar na alegria que está lá dentro. Que traz uma energia, um impulso, um combustível intenso para te levar a superar e ir além. É isso. E é lindo. Alegria por dentro. Canto de salvação em meio à conturbação. Como isso se manifesta? Então o cântico de Isaías nos ensina, e é agora que eu faço a abordagem direta do capítulo 12, mas vou de forma ligeira e bem objetiva, porque todo o meu propósito estava nessa introdução que eu acabei de colocar aqui para os irmãos. A primeira coisa que a gente tem que perceber aí está no versículo 1. O cântico nos ensina que há realmente fonte de salvação, pela consciência de transformação que precisamos manter viva dentro da nossa fé e da nossa experiência e confissão, por isso que ele abre o cântico dizendo, eu te louvarei Senhor pois estavas irado contra mim mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste o fato de nos acomodarmos ao amor de Deus, nos achegarmos, é com isso que eu quis dizer acomodarmos o fato de nos achegarmos ao amor de Deus conhecermos o Deus misericordioso e amoroso às vezes apaga da nossa mente o fato de que Deus não tem tolerância com o pecado. E que quando nós estávamos no mundo, quando éramos desobedientes por natureza, quando não críamos em Cristo e nada, queríamos saber do reino de Deus. Éramos inimigos e mortos em nossos delitos e pecados. A ira de Deus pairava sobre nós e nem sabíamos disso. Porque estávamos vivendo como todos viviam e achávamos que era assim mesmo. E é desse jeito que funciona. Mas quando o salmista diz, te louvarei, te louvarei, Senhor. Estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou se tu me consolaste. Ele está falando do momento de redenção, do momento em que fomos transformados. E aí eu gosto de, de é, pressionar, confrontar o crente para levá-lo a, a fazer essa, essa avaliação dentro do seu coração. O que seria de você, crente, passando pelas coisas que o levam a orar, vivendo as coisas que levam você a clamar, a adorar, a cultuar, se você não o conhecesse. Tenho uma viva memória dos meus 16 primeiros anos de vida, claro que, é, é, considerando aí os, os limites, que afinal, os primeiros anos, né? a primeira infância, você não lembra, mas aqueles anos conscientes, debaixo de terror, de sofrimento, mais que vivia num ambiente de trevas, sei muito bem o que significava procurar entidades das quais cria por herança, nas quais... Qual era a esperança? Qual era a garantia? E para conseguir alguma coisa, eu tinha de bajulá-las com oferendas. Não havia segurança, não havia confiança. Nada. Se existia uma coisa que não existia entre mim e aquelas entidades, era o que nós encontramos na oferta do Deus eterno, amor. O máximo que poderia procurar ali era um poder, era um efeito, era uma magia. Mas amor, nunca. Era espetáculo. Amor, nunca. Imagine... Todo aquele sofrimento que nos levava à presença do Senhor e a gente não ia à presença do Senhor porque não conhecia o Senhor. Agora de volta. Imagina esses anos de confiança e de segurança que você tem, que lhe leva a dizer a Deus tudo e qualquer coisa. Procurar nele refúgio, consolo, abrigo, garantias, segurança. Se você não tivesse certeza de que houve uma mudança, que houve um convite que lhe disse: aproxime-se, pode chegar. O trono da graça está disponível para você. Vem confiadamente perante o trono da graça, porque um novo e vivo caminho lhe foi aberto. Aleluia. E não há mais separação, e não há do lado de cá rancor. Deus depois as armas que tinha contra nós. E ele disse através de Jesus, reconciliem-se comigo, estamos reconciliados. Como é bom saber dessa liberdade que temos. Como é bom usufruir, o nome disso é fonte da salvação. Essa alegria de todos os dias dizer, ele é a minha salvação, nele eu esperarei. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque já o planejaste, porque já o pensaste, porque o viverás comigo, em mim. Como Emmanuel o meu companheiro, eu não viverei sozinho Não importa o que venha, tu estás comigo Aleluia Glória ao Senhor Quando você recorda que antes não era assim Quando você recorda que agora não há mais ira Agora o que existe é amor Entre você e Deus há amor Entre você e Deus há graça, a acessibilidade a liberdade plena Há convite, é Ele que diz Aproxime-se, aproxime-se Aleluia O que se pode comparar a isso? Qual festa dá isso? Qual diversão dá isso? Qual companhia? Qual entretenimento? Qual envolvimento? Qual comunhão? Qual encontro te oferece isso? Nada se compara. Qual triunfo? Qual conquista? Nada se compara. O acesso ao Senhor dos Senhores que se manifesta como Pai. Pai amoroso, Pai cheio de compaixão, de misericórdia, Pai que acolhe. Pai que olha para você e diz... Meu filho, te conheço pelo nome, aleluia. Eu te conheço pelo nome. Isso é bonito, né? Isso faz tanta diferença. Ainda faz muita diferença para mim, gente. Eu, eu moro numa cidade que é uma cidadela. A Na Nalândia não tem 5 mil habitantes. Ainda não, não bateu a cifra dos 5 mil. Quando está chegando perto, alguns vão embora. Então, Ela nunca consegue passar dos 4, 900 e alguma coisa. E eu estou aqui 27 anos. Numa cidadela tão pequena, que não é sequer metade de um bairro da cidade onde eu nasci. Ainda me surpreendo quando pessoas a quem eu nunca tinha visto Esbarram comigo não comércio na rua me chama pelo nome. Causa uma mudança, uma diferença, faz uma coisa tão diferente, é tão significativo você ser chamado pelo seu próprio nome, especialmente por um desconhecido. Porque funciona no mínimo assim. Você tem uma significação para mim. Por isso é que eu gravei o seu nome. Você é uma... Você tem uma estrutura institucional, você é uma pessoa há uma personalidade aí caracterizada por esse nome e eu conheço você como pessoa você não é um alguém ou fulano você é Kleber você é aquela pessoa cujo nome eu conheço, faz tanta diferença, tanta diferença tanta diferença oh meus queridos Deus te abençoe Adriana tenho orado por você diariamente muito feliz de saber quanto você tem recebido desta palavra e aí é tão bom, ó. isso aí já serve de ilustração, como é bom a gente poder citar pelo nome aquele por quem se ora, como intercessor sacerdócio real, Senhor eu te peço por fulana coisa boa, não é? conheço-te pelo nome, ele disse e quando você está dizendo a Deus Senhor eu te peço por fulano, Senhor eu te peço por Adriana, você sabe que está dizendo para Deus assim, Senhor tu conheces Adriana tu a conheces pelo nome, foste tu que disseste, como é bom saber que isso produz cântico da salvação, então pela consciência de transformação mas também pela consciência da realidade espiritual presente de que o versículo 2 nos fala que Deus é ele começa dizendo exatamente assim Deus é, ele é o que? ele é a minha salvação, então terei confiança e não temerei, o Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação, duas vezes ele diz num único versículo ele é a minha salvação consciência da realidade espiritual presente, praticamente entrei nela ao fazer a colocação do versículo 1 mas vale passar por ela de novo porque o que ele está dizendo aqui precisa ser pontuado o que, que ele é para mim Duas vezes ele diz, ele é salvação Ele é salvação Não é bonito que ele comece dizendo, ele é salvação Ele poderia dizer, ele é a minha força Ele é o meu cântico Não, ele começa dizendo, ele é a minha salvação Porque ele é a minha salvação, eu tenho força Eu posso cantar Ele é a minha salvação Nada pode trazer mais segurança ao ser humano Nada pode trazer mais confiança Mais certeza Mais estabilidade para a vida Estabilidade psíquica, estabilidade espiritual Estabilidade moral é sob os pés, a certeza de que estou salvo. A minha vida não tem um limite. A morte não define o que eu sou. <risos> Ela simplesmente entra como uma vírgula e não sei nem se cabe aqui dizer que a morte é vírgula. Eu penso que para o crente a morte é apenas um piscar. E nada mais do que isso. É um piscar diferente é um piscar em que olhos físicos se fecham e as pálpebras não se abrem. Porque novas pálpebras estão abertas e essas pertencem ao corpo glorificado. Aleluia. O Senhor é para mim, ele é salvação. Mas ele é para mim confiança, eu vou ter confiança. Então ele significa a minha confiança. Como isso é bom? Como isso é bom? Eu me lembro naqueles tempos em que não tínhamos telefone. Não tinha telefone fixo pela pobreza e não existia celular, ninguém tinha inventado. E eu tinha de assumir compromissos, às vezes, em lugares muito distantes. Eu tinha uma vida muito ativa na liderança dos jovens da igreja, pela misericórdia de Deus. E aquilo foi além do que eu gostaria e mais do que deveria. Então, eu tinha comprometimentos muito além da minha igreja. E as pessoas, né, de alguma forma, procuravam é, é, me comprometer com os seus grupos lá. Eu lembro muito bem, quando uma vez eu tinha de tomar ônibus para fazer uma viagem da, da minha cidade, São Gonçalo, até Magé, são cidades relativamente próximas, mas que dependiam de baldeação de condições, não tinha carro, eu era ainda um adolescente e sem carro. E eu lembro que eu tinha de estar lá para conduzir um trabalho dos jovens daquela igreja lá, e a líder da igreja, a esposa do pastor, que tinha organizado tudo, estava me esperando, mas aconteceram problemas no caminho. Aconteceram problemas sérios na condução. E o tempo foi passando e a hora se esgotando e eu não chegava. E eu fui ficando tenso, não tinha como me avisar, não tinha como dizer a eles, esperem, eu vou chegar. E muito depois da hora programada, aquelas pessoas já cansadas, talvez cansadas dos enrolations que se faz quando o pregador se atrasa, né e canta, 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 a hora, a hora e canta, eu cheguei. E quando eu apontei na esquina da rua, a esposa do pastor estava no portão da igreja e me viu. De longe eu a ouvi dizer, eu não disse a vocês que ele viria. Ele não quebra a palavra que ele assume. Eu falei, Deus, glória ao teu nome, porque não foi doença. O nome disse a confiança. E como aquilo encheu o meu coração de prazer, de honra. Eu era digno da confiança daquela mulher a despeito das circunstâncias. É disso que o salmista está falando. Eu estou dizendo salmista exatamente pelo que ele lhe falei. Capítulo 12 de Isaías é salvo para mim. Foi isso que o profeta salmista disse. Ele é a minha confiança. Terei confiança. Isso no coração de Deus é o mais solene, reverente louvor e adoração que o crente humano, o ser humano pode dar a Deus. Eu confiarei em ti. Tu conservarás em paz aquele que confia em ti, porque ele confia em ti. <risos> Quanta coisa redunda dessa confiança! Paz, segurança! Logo em seguida ele vai dizer: não temerei, não haverá ansiedade, não haverá puxar o fôlego com angústia. Eu confio nele, ele não falha, ele não vai faltar, e por conta disso que vai vir. Em consequência, força, ele é a minha força. Ele é o meu poder, <risos> Ele é, Ele é a minha força, não é Ele que dá força, Ele não cria uma magia chamada, um, uma energia chamada força, dentro dos meus neurônios, não, Ele é a minha força, Ele é a minha capacitação, isso me remonta imediatamente a Gideão, quando Deus levanta Gideão para livrar Israel da mão dos midianitas, Gideão chega para Deus e diz, mas quem sou eu? O que, que é isso? O que é que esse anjo do Senhor está vendo em mim? Eu sou menor da casa do meu pai, que é a menor na, no nosso plano, na nossa tribo. E diga-se de passagem, a tribo era meia a tribo, era a Manassés. Então ele era menor dos menores no, na metade, no, dentro da metade. Então ele estava absolutamente certo de ficar em dúvida. E chegar e dizer, quem sou eu? Quem pô, sou eu para ir lá e fazer isso, Senhor? Aí o Senhor disse para ele, vai nesta tua força, porque eu serei contigo. Ou seja, a tua força sou eu. <risos> você tem que catar força, ela está aqui, sou eu que a introduzo e ponho aí, é bonito isso, foi traduzido no Novo Testamento por ousadia no Espírito, você encontra isso em Atos capítulo 4, quando os apóstolos é, é, totalmente impedidos e, e proibidos pelas autoridades de Jerusalém de pregar, foram espancados, e aí voltam, se encontram com os irmãos, vão orar, e quando começam a orar, o que eles pedem na oração, uma vez que foram cheios do Espírito de novo, é dar aos teus servos ousadia para falar do nome do teu santo filho Jesus. <risos> ousadia, é isso que a presença de Deus dá. E o que, é que eu devolvo? Agora sou eu. Ele é o meu cântico. E aqui é isso que torna a revelação absolutamente sublime para nós. Ele não está dizendo, eu vou elaborar um cântico a Deus. Eu vou te adorar com o cântico. Ele está dizendo, o Senhor é o meu cântico. O Senhor é o meu cântico. O nome do meu Deus é o meu cântico. Lembro de um dia, hoje eu estou na base do lembro, lembro, né? Lembro de um dia morando em São José dos Campos, eu orava muito no parque da cidade, que era uma área vasta, belíssima que tem lá, então eu podia me isolar por dentro daquelas pequeninas ilhas e bolsões de mato, para falar com Deus. Lembro de um dia cheio da presença do Senhor, da alegria do Espírito. O Espírito de Deus me trouxe ao coração o cântico de Abacu, o Senhor é a minha fortaleza. E eu queria dizer outra palavra quando cantava, além de é a minha fortaleza, eu não saía. E eu cantei um longo tempo, com várias entonações, várias modalidades do, de, 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 de som, o Senhor é a minha fortaleza. A minha fortaleza é o Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, a minha fortaleza é o Senhor, aquilo me marcou para sempre. Porque sempre nos momentos em que eu preciso, que está escondido nessa fortaleza, eu me lembro daquela experiência e eu digo, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é o meu cântico. Ele se basta para que eu cante. E o cântico traz a proposta de Sofonias 3.17. Por que, que eu digo que o cântico traz a proposta de Sofonias 3.17? Porque Isaías começa aqui no versículo 2 dizendo, o Senhor Deus é, Ele é. Aí eu sou obrigado a levar você para dentro de um profeta menor, tão menor que vai ficar muito difícil de você achar. Então é melhor que eu o leia para você. Sofonias 3.17, onde o cântico diz, o Senhor, seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor te renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Há um cântico muito popular entre nós, baseado em Sofonias 3.17, Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, <risos> sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará. Conhece esse cântico? Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sem amor te renovará, Ele em amor te renovará e cantará sobre ti com alegria. E aí voltamos ao cântico da alegria. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele te renovará no seu amor e se regozijará sobre ti. Queridos irmãos, eu falo com uma parcela grande de crentes que não conhecem esta última linha de sofonias 3.17. Não sabe o que é, que é experiencialmente isto. O Senhor Deus se alegrará em ti. lembram da visita de Maria a Isabel, Maria grávida de três meses, Isabel de seis, e quando Isabel recebe a visita de Maria, Isabel diz para Maria: ao ouvir a voz da sua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bendito é o fruto do teu ventre. O Espírito de Deus se alegrarou, se alegrou, perdão, no João feto a ouvir a voz daquela que traduzia a encarnação do Filho de Deus entre os homens. <risos> Sabe o que é o Espírito de Deus se regozijar em nós? A Bíblia diz que Jesus, ao receber de volta os discípulos a quem lhe enviou para curar e expulsar demônios, exultou no Espírito. É aquilo mais ou menos que você encontra em Atos capítulo 2, exultaram no Espírito de maneira que os observadores disseram estão embriagados. A alegria do próprio Deus. O Senhor se alegrando, o Senhor se alegrando. Se alegrando de ter você. Você já passou por essa experiência quando nasceu seu filho. Você sabe o que foi pegar essa criança no colo e se alegrar. E se alegrar na criança. Isso é o que Sofonias 3,17 diz que Deus faz comigo e com você, ou a nosso respeito, porque Ele é. Por último e fechando, eu quero falar para você que esse cântico da salvação também existe pela consciência da presença futura, não é só a experiência presente. Davi falou dessa presença que alegra no Salmo 16,11. A plenitude, a tua presença traz plenitude de alegria. Oh Deus. Os irmãos querem saber como se alegrar na presença de Deus. Vá orar, fecha a porta sobre ti em secreto e fala com o teu Deus que ouve em secreto. Você sozinho, não um leve cônjuge, não um leve filho, não um leve amigo, não um leve irmão mais chegado. Sozinho, sozinha. Mas buscar a face de Deus, deixe Ele se alegrar em você, na presença do Senhor. A abundância de alegria, a alegria plenamente. Mas a consciência da presença futura, da promessa que vem, de que falam os versículos 4 a 6, naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invocam o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, façam-nos saber que o seu nome é exaltado, cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. O resumo de toda esta proposta que ele faz, nesse cântico de exaltação que os judeus já naqueles dias faziam, mas aqui ele está falando de, uma, de algo de uma experiência histórica e sólida a acontecer no futuro e aí esse futuro se cumpre na igreja. O resumo de tudo é Cante e diga grande ao é santo de Israel no meio de vocês. Cantem porque grande ao é santo de Israel no meio de vocês. Ele é o motivo da festa. Ele é o motivo da alegria que está lá dentro, é a presença dele. Esta foi a promessa de Jesus. Estarei com vocês todos os dias até os confins da terra. Perto está o Senhor, disse Paulo para nós. O Senhor tabernaculou entre nós, diz a palavra em Apocalipse. Então a esperança se torna o sólido alimento da fé presente. Há mais a esperar. Porque no futuro da fé e para a fé está garantida a exaltação do nome de Deus na nossa vida, é promessa, é profecia, está aí no versículo 4, está garantido que haverá realizações divinas a serem celebradas, haverá porque celebrar em realizações de Deus, a fé se nutre dessas esperanças sobre a promessa, é de que fala o versículo 5, e por último, a manifestação completa do Senhor, o santo do seu povo, no meio do seu povo, de que fala o versículo 6, e que nos leva a dizer finalmente, Maranata, Maranata, é a grande esperança do nosso coração. Jesus disse, quando vocês estiverem cercados desses sinais atrozes, dessas vicissitudes que esmagam, que desesperam, não fiquem ansiosos, levantem a sua cabeça, a redenção de vocês está próxima, regozijem-se, regozijem-se e exultem, a redenção de vocês está próxima, a esperança pela vinda do Filho de Deus, é motivo sólido de alimentar as águas das fontes da salvação que Ele plantou dentro de nós pelo Seu Espírito que nos foi dado Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça estejamos juntos quarta-feira 8 da noite, parte 6 de primeira sessão de então não esqueça que esta semana será quarta-feira obrigado por sua companhia, por sua atenção obrigado por sua participação interesse, fome, sede desejo de ouvir a palavra de Deus o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.